0: Hola amigos de Un ron Más, seguimos con las entrevistas, de las entrevistas pláticas con los invitados, con la gente eh, del deporte, no precisamente de boxeo otra vez, seguimos aferrados con el fútbol, eh, pero este es, un, este es un todólogo, este sí es un todólogo muy parecido a lo que, a lo que hacemos nosotros, le hace de todo un poco, es joven eh, y ahorita él nos va a contar sus anécdotas, Benjamín Mora.
1: Champ. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Oye,
0: a... mucha gente se pregunta, Benjamín Mora, ¿quién es? ¿qué hace? Cuéntame, ¿qué, qué, qué hiciste en los últimos años?
1: Bueno, pues yo soy entrenador de fútbol ¿Sí? eh, profesional. Estuve trabajando en Malasia durante ah. siete años. Los últimos siete años me fui a, a Malasia a jugar, a entrenar a un equipo de, de primera división. Y, y bueno eso fue como un doctorado una maestría para mí en la dirección técnica porque pues me ayudó a crecer me ayudó a enriquecerme de, de, de muchos conocimientos en la cuestión de futbolística claro. y de lo que era yo capaz ¿no?
0: ¿y tu último torneo de qué fue?
1: mi último torneo eh, Champions League jugamos la Champions, Champions de League de Asia, de Asia. De Asia.
0: Sí. ¿y estás listo para hablar de todo?
1: ¿de todo? por supuesto
0: Haz a darle! Sí. Bueno, y pues, pues ya vamos a hablar de, de Benjamín Mora. Ya, ya entramos ahí con la Champions League, la Champions la champion, de Asia. Sí. Pero vámonos en reversa. espérame y échate para atrás. Este. Vamos a hablar un poquito de tu familia, güey, ¿no? Tu familia, tu. Empecemos por tu abuelo.
1: Sí, cómo no. No tuve el gusto de conocer a mi abuelo. No. No.
0: No, ah, se, se fue rápido. Pero a ver, platiquemos sí. de tu abuelo.
1: Bueno, mi, mi abuelo, Benja, don Benjamín Mora Horta, él, eh, él también era un apasionado del boxeo. Sí, sí, sí. Eh, él realmente, su pasión era el boxeo, era empresario, él hacía, hacía boxeo amateur y boxeo profesional. profesional. Eh, y también hacía, para él lucha Lucha libre. Lucha Fue libre. uno de los... Pioneros eh, de la lucha libre en México, junto con la familia Luterot eh, y el señor Francisco Flores en, en México. Y, y bueno, pues eh, traían las venas el, el, el arte del pancracio la lucha libre y también el boxeo. Decía mi papá que, que mi abuelo lo que ganaba en la lucha lo perdía en, perdí en el box porque ponía sus boxeadores que le gustaban no sus los favoritos sí, sí sus sí, favoritos
0: sí. sí a mí me tocó mucho platicar con Benjamín Mora con don Benjamín Mora y me decía eso siempre me decía no mi papá yo le decía no papá no hagas eso y aferrado aferrado no llevó a pulgarcito Ramos dice, ¿Sí? y perdíamos hasta la camisa y, y, y la lucha le iba muy bien y el box,
1: Casanova Chango Casanova, sí. Y
0: perdía todo, ¿no? Este, bueno, pero. Y, y hizo. Hacía mucha lucha libre. Eh, él promovía. Pues a los de ese tiempo que eran.
1: Sí, bueno, pues el, el, santo, el santo, el Papá, eh, el Solitario, eh, Gori Guerrero, eh, Los Espanto, eh, gente ya. Eh, Huracán Ramírez, eh, Ray Mendoza, toda esta gente. Eh, pues los ídolos de, de, de lo que era la lucha libre antes, ¿no? Sí, de antes. Que, sí, que ya ¿no? no hay, ya no existe. Se terminó. <risa> no, está, están. Cambió. cambió. Sí, ha,
0: ha cambiado mucho, pero sigue, sigue habiendo estrellas, y estando el Hijo del Santo. Sí, cómo no. El Rey de Jalisco, está... Eh...
1: Sí, pues Blue Ay, Demon, Blue eh, Demon. Eh, eh, hablaban de Rey Mysterio Jr. también, que Mysterio. ahí sigue vigente, Místico, toda esta gente que, que son los que están vigentes. Pues... Eh, mi abuelo no, tuve el gusto de conocerlo. Eh, pero siempre lo conocí por lo que mi padre me hablaba de él y por lo que la gente eh, hablaba de él. Los viejos del, del, del deporte, del, del boxeo y de la lucha libre que lo conocieron siempre me hablaban muy bien de él.
0: Fíjate que acabo de estar en, 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 en Pachuca, Hidalgo, y hay un gimnasio sí. se llama Benjamín Mora.
1: Benjamín Mora. Benjamín Mora. Mi tía Alejandra, la hermana de mi padre, eh, cuando... Eh, su esposo era gobernador de, Pancho, de Hidalgo. Hidalgo, ¿Sí? de Hidalgo. Eh, hicieron ese gimnasio en, en nombre eh, a la memoria de mi, de mi abuelo. Un gimnasio. Sí. Es de boxeo, ¿no? Es de o boxeo, es de sí. boxeo. Es boxeo. Y, y, y sí, no lo conozco, pero lo he visto en fotografías. Sí. Sí, sí, es de boxeo. Y, y era apasionado, era apasionado. Yo creo que eso es lo que yo heredé de mi abuelo y mi padre. Y, y yo, como Benjamín, tercera generación. Eh, pues yo creo que la pasión nos ha movido siempre, ¿no?
0: Pepe, 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 espérate, están diciendo, <risa> échate para atrás. Vamos, con, eh, tu, tu señor abuelo este, falleció muy joven. Sí. Desafortunadamente, pues pues ya no está. Luego sí. entra tu papá, ¿no? Se queda tu papá al, al frente del, del, del
1: negocio. Sí. Ya trabajaban juntos, eh. Mi abuelo le mandaba a mi padre a hacer funciones a Veracruz, a Orizaba, Jalapa, eh, Pachuca, Tulancingo, muchas plazas pequeñas para que se fuese fogueando mi papá en la promoción de Lucha Libre. Desde los 15 años mi papá era promotor de Lucha Libre, se aventó a, a, a ese ruedo a hacer estas funciones de, de Lucha Libre con, con superestrellas. y pues nada, lo guió en el camino de la promoción, mi papá tenía un don para, para promover lucha libre desde chico y mucha experiencia, entonces hizo un camino muy bonito en la lucha libre mi papá, tanto en México como en Pachuca, como en Veracruz, eh, en Puebla también eh, promovió muchísimo, en Tijuana obviamente tuvo una época sí. maravillosa, eh, fue eh, también uno de los Únicos o primeros promotores que se aventaron a hacer funciones en Estados Unidos, en Los Ángeles, en el Olympic Auditorium. Ahí hicieron una función del santo contra el negro Casas, un campeonato mundial, y pusieron eh, hasta las lámparas el, el Olympic. El Olympic, fíjate,
0: yo le platicaba mucho a, a, a tu papá que, que yo boxeaba en los 80 y queules en, en, en el gimnasio del auditorio, y las funciones serán el viernes. Que los mismos viernes en el auditorio. Era en la función de lucha libre. Entonces, terminamos de boxear, de, de participar en la amateur, y nos subíamos ahí nos daban chance de meternos, y siempre veíamos las, 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 las peleas finales. Que ah, lucha hablando final de ochenta
1: y tantos, ¿no? 80 y
0: tantos, oh, que sí. era eh, el Hijo del Santo contra Negro Casas,
1: sí.
0: el Hijo del Santo contra
1: King Cato, con Cunlín, Traste, Cato Cundico, Tornado perro, Negro. Tornado Negro. De
0: Máscara contra cabellera campeonato, ¿no? Nos tocaban y el auditorio lleno a reventar, toda la gente emocionada.
1: Sí, sí, tuvo una muy buena época mi papá en la lucha libre. También un apasionado de, de, de la promoción de lucha libre. Nunca quiso hacer otra cosa. No, nunca era, le entró al boca. Era muy necio mi papá, para decía que era hacer funciones y funciones y funciones porque es lo que a él le gustaba y le apasionaba. Eh, hasta el día que, que falleció seguía insistiendo que quería hacer más funciones sí, sí, sí. pero también un apasionado, una buena persona eh, siempre muy alegre, muy carismático muy simpático, con sus cosas como todos, pero sí, sí, a mí sí. me enseñó más de lo que él cree que me enseñó que lo que él sabe que me enseñó, él me enseñó más con lo que él hacía, más que con la con la directriz de un padre en realidad, era mi amigo sí fíjate que yo tuve la,
0: la ya no sé cómo llamarle, porque si sí, la fortuna uh -huh. o la desfortuna de, de hablar con él eh, antes de que se fuera a visitarte, uh -huh. platiqué con él y ya hablamos muchos temas y, y me decía ciertas cosas, no, y es que esto, y que el otro, y que aquello. Y yo decía, tranquilo, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y bueno, se fue. Eh, desafortunadamente, cuando, cuando regresó a Los Ángeles, sí. tuvo... Un mal momento y casualmente no encontraron a nadie más que a mí. Me hablaron por teléfono para decirme que, pues que algo no estaba bien. Sí. Entonces yo les dije, ah, este, oye, pero ya hablaste con los hijos. No, oh, no, 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 tengo tu número y es contigo con el primero que estoy hablando. Entonces yo les dije, ah, caray, este, ok, está bien, yo ahorita voy a buscarlos. Está bien, eran las 11 de la noche.
1: 11 de la noche, yo estaba en Malasia, era de día. Para bueno,
0: mí. O sea, cuando recibí la llamada, ¿no? Generalmente bajaba el volumen cuando estaba en mi casa de, uh -huh, de, del teléfono. El... Ese día no lo bajé y cuando sonó el teléfono me preguntaron, ¿quién te habla a estas horas? Ya sabes, ¿no? <risa> <risa> ¿Quién te habla a estas Yo horas? Me a cuestionar. Sí, el sí, cuestionamiento cuando estaba casado, ¿no? Entonces agarré mi teléfono y le dije, pues no sé, pero si alguien habla a estas horas... ...porque algo...
1: Algo, de, ...algo necesita...
0: ...sí, necesitar y, número de Los Ángeles... ...y me dijeron no contestes... ...no, ¿cómo no? ...bueno... ...y, y entonces era esa llamada...
1: ...desafortunada...
0: ...desafortunada... E, e, ...importante que... ...entonces... ...le pedí que me siguieran... Y, y, ...hablando para decirme cosas... ...este... Y ...que me estuvieran... ...contando qué estaba pasando... ...y... ...y... ...hubo una parte donde me hablan... ...y me dicen, ¿sabes qué? ...está muy mal... Benjamín Mora está muy mal, este, pero están haciendo todo lo, lo posible. Entonces se me ocurrió preguntar una pregunta muy fea, pero ¿cuánto tiempo lleva ahí? le dije, me dice, no, pues ya lleva como más de dos horas. Yo dije, no, pues espérate, güey. O sea, yeah.
1: Va a ser difícil.
0: Eso, 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 no, déjate, va a ser difícil. Yo pienso sí, sí, porque... que ya había pasado...
1: El tiempo de la, de, de la conexión cerebral, ¿no? Probablemente si regresaba, iba a regresar en un estado que no era conveniente para, no, para aparte, él. No, pero
0: aparte de ello, ya había pasado mucho tiempo. O sea, ya el intento, yo me estaban diciendo que estaban intentando revivirlo. Le dije, no, espérate, ya llevan no. muchos, mucho tiempo intentando revivirlo. Yo creo que ya pasó algo y no me quieren decir. Y luego ya hacen, como que se animaron a la media hora y me hablaron me dijeron, ya no hay nada que hacer. Le dije, Ut. Tuve que dar la mala noticia y, y tuve que hablar a todos. Sí. Ya. Yo creo que... Eh, y, y, y perdonen todos ustedes, déjenme contarles que Benjamín Mora era mi suegro. Entonces era, era el tema de la conexión porque estaba, estábamos ahí este, preocupados. Y aparte era mi amigo. Antes sí. de ser mi suegro, era, era mi amigo.
1: Sí. Un buen amigo. Él te quería muchísimo. Era,
0: era muy simpático. Ahora contaremos unas historias de él. Este, sí. Era muy simpático. Este, de hecho, una vez más, de un calón así. Yo peleaba en Monterrey y le hablo a Benjamín y le digo, Benjamín, eh, siempre a él le hablaba de, de, de tú, ¿no? ¿no? No sé por qué, porque siempre a los porque adultos... Porque era muy jovial, él era muy jovial. Wey, sí. Para los adultos siempre les hablo de, de, a los más grandes que yo les hablo de usted y a él, a él, a él siempre le hablaba de, de tú, ¿no? Benjamón, este, ¿qué andas haciendo? sacando en, en Puebla? Oye, Benjamín, hey, necesito un favor tuyo. Sí, dime, ¿qué, qué necesitas? ¿Sabes qué? Le dije, pues voy a pelear en, en Monterrey, sabiendo yo que era un buen promotor de, de lucha libre, pero era un buen promotor, sabía hacer todo el trabajo y yo estaba encerrado entrenando. Le Digo, ¿sabes qué? Quiero que te vayas a Monterrey y que me revises eh, cómo está la promoción, porque yo algo me dice que no escucho mucho, le dije, y se me hace que que las cosas no van bien y no quiero pelear solo. Y me dice, ah, ok, ok, ¿Cuándo, ¿pero cuándo quieres que me vaya? Ayer, ayer. Ayer. lánzate. Y se fue y revisó todo y me dijo, mira, ya me, me tomó fotos de todos lados y me dijo, publicidad no hay, los medios medios saben. Este, ya me empezó a contar todo una estrategia para poder hacer. Le dije, órale pues, va, juega. Y entonces le mandamos toda la herramienta necesaria que ocupaba para, para trabajar eh, reforzó muy fuerte y me dijo, mira, me mandó fotos, me dijo, ya está, sí. tengo atascado aquí de, de publicidad, no hay un alma en Monterrey que no sepa que vas a pelear, y, y, y yo tenía casi tres años sin sí, pelear, sí. nunca había peleado en televisión abierta, en era México. tu regreso ahí con, era Alfaro. Regreso con Alfaro, entonces teníamos que pues que la gente supiera, claro. y, y nos fue muy bien, nos fue sí. muy bien, y Benjamín estaba muy feliz.
1: A él le encantaba todo eso, le encantaba el promover, y el tema de la publicidad, y la promoción, y se sabía mover, y era muy, muy movido, inquieto, inquieto hasta con ideas nuevas todo el tiempo, eh, eso yo creo que le, le reconozco hasta la fecha, muy, muy duro para mí el haberlo perdido de la manera que lo perdí, eh, porque también era mi amigo, claro. también era mi amigo, yo le contaba muchas cosas que no le cuenta normalmente uno a su padre y él también a mí y vivíamos cosas eh, de amigos, ¿no? entonces claro. eh, sí, eh, yo creo que uno de los momentos más difíciles de mi de mi vida, ¿no? haberlo perdido.
0: Sí, al famoso Benjamín, pero vamos a echarnos un poquito para atrás, vamos a echarnos un poquito para atrás. Su señora madre era era una deportista sí. de alto impacto, de alto nivel. Este, no como ustedes, pero era, era ella sí. No, si era ella, bien, era, ¿no? Ella, ella era poderosa.
1: <risa> sí, sí, sí. Mi mamá también era una apasionada del voleibol claro. eh, en México. Desde muy pequeñita ella demostró interés para, para jugar voleibol. Entonces sí. a los 14 años ella se fue a vivir al Comité Olímpico, al, al, al Centro de Alto Rendimiento, al CEDOM en México, eh, y estuvo ya en la selección eh, nacional mexicana y participando en los equipos de ahí, y hizo una carrera muy bonita en el voleibol eh, mexicano, aunque el voleibol mexicano nunca resaltó a nivel mundial en altas esferas, bueno, en lo que a ella le tocaba, panamericanos, centroamericanos, eh, competiciones internas, internacionales, ella destacó muchísimo. Fue considerada una de las mejores jugadores de, de, de voleibol de, de, del país y, y fue la primera voleibolista que se fue a jugar al extranjero a nivel profesional y se fue a una liga de hombres. Ella jugó en el Paso, Texas, en una liga de hombres, como la primera mexicana en irse a, a jugar profesional. Y la castigaron dos años de, de la selección nacional de los llamados porque no podía una... una jugador amateur irse a jugar profesional, pero pues mi papá la alentó, porque le iban a pagar bien. <risa> y el otro no sabía
0: promover. Le dijo, vale, vale, que te, nos, nos
1: conviene por ahora. Entonces, se eh, fue para allá, tuvo un, un buen momento, y esas historias, esos periódicos que yo leía, esas medallas que ella ganó, siempre las vi en mi casa, siempre las vi como, como una mujer triunfadora, exitosa, que después cuando ya se casa y tiene a sus hijos o a nosotros, pues ya, deja el boli y se dedica a ser una ama de casa extraordinaria. Eh, desafortunadamente, le duró muy poquito la vida. A los 46 años también falleció en su prime, en su top como persona. Fuerte, eh, muy alegre también, muy eh, siempre con mucha mucho ánimo, siempre muy simpática también. Y también te quería muchísimo. Eh, y también me enseñó muchas cosas, ¿no? Y yo creo que, que, que ella y mi padre me enseñaron lo que hoy eh, pues puedo lograr ejecutar dentro de mi vida personal y profesional.
0: Espérate ahí, no nos vamos todavía. allá. Tengo decirles que eh, Benjamín Mora está en el Salón de la Fama de Tijuana como promotor de lucha libre, uno de los máximos promotores por la capacidad que tenía, ¿no? Este contra, era, y tenía su WWA ¿no? Sí. Sus funciones de Enjamín, Promociones de Benjamín Mora y con sus WWA Y luego eh, este, la señora María Antonieta, uh -huh. que también era mi suegra, también está en el Salón de la Fama. Este, y por mi lado, fíjate, mi papá está en el Salón de la Fama, mi hermano está en el Salón de la Fama, yo estoy en el Salón de la Fama. Sé que mis hijos tienen cinco integrantes de la familia en el Salón de la Fama, así que le tienen que entrar bien duro claro. a, a, al, al deporte o a lo que hagan. Lo tienen, claro. que, tienen que sí, darle muy duro sí. porque les, les, les toca algo
1: ahí... Muy bonito. No,
0: bonito, pero no fácil.
1: No, no, es un, es un legado familiar ya, ¿no? Es claro. A, es algo a, a lo cual nosotros desde chiquitos vemos que eso sucede y queremos eh, ir para allá también, ¿no? igual yo también ahora que lo mencionas a mí me encantaría en algún momento poder con mi carrera de entrenador llegar a tener esa oportunidad de ser valorado no
0: pero no todavía tan rápido no. o sea
1: sí 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 yo creo que
0: es este yo creo que ya puedes estar ahí bueno
1: es, es, sería acompañar a, a a mi familia en ese sentido ah. y, y dignificar eh, lo que sí, ellos el esforzaron no para, para, para hacer algo al respecto y, y dejar ese legado a, a nuestros hijos. ¿no?
0: Claro, y estaríamos empatados de familia a familia, tres contra tres. Sí. Pero bueno, oye, y luego llegas tú, la tercera generación de los Mora, y empiezas promoviendo lucha libre, sí. una temporada, a ver, cuéntame esa...
1: Pues yo jugaba fútbol, yo jugaba fútbol y después... Eh, me retiro joven porque pues no la hice, el futbolista. Era okay. ma, era pues porque era muy vago, mano. Era muy vago y, y además era bueno entre los malos, ¿no? Okay. Y era malo entre los buenos. Entonces ya cuando me tocaba competir a un nivel ya de alto rendimiento, me costaba trabajo. Y además, este, pues mi vagancia y mi, y mi libertinaje que tuve siempre como, como, como chaval, pues no me permitió. Eh, llegar a esos procesos de, de futbolista profesional. ¿no? Entonces decido retirarme del, del fútbol con, con mucho dolor por no haber logrado nada como futbolista. Y pues necesitaba lana, no tenía lana. Entonces me quería poner a chambear. ¿Y, y, a, a, ¿En qué? Pues en lo que mi papá hacía y que yo había ahora sí que mamado desde niño, ¿no? la lucha libre. ¿no? Entonces empiezo a promover y hice algunas funciones en Pachuca. Hice algunas funciones en, en, en Veracruz también, en Jalapa, en Puebla. Eh, aquí en Tijuana con mi papá hicimos varias, eh, como, como socios, hicimos varias funciones. Eh, en Senada, Mexicali. Pero la lucha libre es muy complicada. Eh. ¿Por qué? Porque... Porque teníamos el alma en un hilo, mano. Si yo, si yo, yo si llovía, no llovía, si nos cerraban las calles. Y si había muchos gordos. Si había muchos gordos. Después nunca nos iba bien. Mi papá le decía, oye, papá, está lleno. sí, sí, pero hubo, di muchas cortesías. Sí, sí. Y había muchos, y muchos gordos. Y había muchos gordos. <risa> <risa> hubo norte. Claro, hubo norte en Veracruz. Llovió, la tormenta, que no bajaron los autobuses. Uf, entonces era de que, pues otra vez perdimos, papá. Eh, ganábamos una, perdíamos tres. Ganábamos una, perdíamos tres. Entonces pues, se complicó la cosa, mano. Pero yo lo que viví en los vestidores con los, con los luchadores desde niño, desde pequeñito. Estaba yo de dos, tres, cuatro años ahí en los vestidores con los superestrellas. Los veía sin máscara, los veía, los veía cómo se preparaban para subir. Los veía cómo cómo hablaban, cómo, cómo estaban ya metidos estirando, haciendo sus calentamientos, todo eso. Y después ver la lucha y ver cuando bajaban, eh, era, era maravilloso. ¿Y ¿No
0: se te antojó en alguna parte meterte Yo yo Yo
1: entrené un poquito con, con Miguel, ahí en el gimnasio del auditorio, cuando, este, bueno, pues en los noventas, ¿no? En los ¿no? noventas, sí. Este, y con algunos eh, luchadores eh, de las primeras, segundas eh, luchas, que eran eh, pues amigos de mi papá, y entrenaba ahí, pero ya de repente al tercer azotón eh, la pensaba dos veces, mano, porque sí, si sí eran golpes, tú dicen que la lucha libre es de mentiras de la gente, pero no, ¿qué de mentiras va a ser? Los, los golpes son de la Davis Entonces, sí, ¿cómo no? Me en un azotón en la espalda y a la nuca, y entonces ya decían, mejor, pero... ¿no? mejor un me poco estudiar.
0: Fíjate pero... que yo siempre, cuando estaba chiquillo y te digo que me metía a la, a la, al gimnasio del auditorio, yo siempre creí que... Tu papá, que Benjamín Mora, era el santo. Sí. No sé por qué, siempre lo veía, yo, yo juraba que era el santo. Yo decía... Me no voy a decir, algo. ¿tienen el mismo cuerpo? Nomás que uno, <risa> uno está más grande que, otro, más grande que el otro. Pero no me cuadra, Es era el único que me distanteaba. Pues yo siempre pensaba que, tenía, que era el mismo. Qué
1: chistoso. Son muy buenos amigos, siempre fueron muy buenos sí. amigos. Eh, yo al santo lo quiero muchísimo El famoso
0: enmascarado.
1: Él también te quiere mucho, tienes una muy buena relación sí, con él. Chico, ¿no? y, este, y lo que vimos de chavitos aquí en, en el Auditorio Municipal, cuando yo veía el, el, el auditorio lleno sí. y yo estaba sin playera, me acuerdo, cuatro o cinco años de edad, seis años de edad, Rey Misterio Jr. se llamaba El Colibrí. ¿El él, él debutó a los 17 años con mi papá y volaba, y volaba, y volaba. Y entonces mi papá se preocupaba porque le decía, dile a tu sobrino que se va a matar, está haciendo mortales para atrás. <risa> y, pero eh, era, era muy bonito, era muy bonito eso y este, lo disfruté muchísimo. Yo le tengo muchísimo cariño a Tijuana. Por esos recuerdos.
0: Claro, ¿y luego qué pasó?
1: Pues nada, pues me quedé ahora sí que sin fútbol y, y me cansé de lo de la promoción, no, no, no había dinero, que no había cartera que soportara las, las inversiones y las pérdidas, entonces pues me puse a chambear, me puse a chambear, fui gerente de, de una discoteca de aquí en, en, en Tijuana, eh, me lo pasaba muy bien. Sí, sí,
0: sí, sí. Pero, yo también, pero tampoco,
1: pero tampoco había futuro, ¿sabes? O ah, sea, sí. era como que estaba yo explorando en mis 24, 25 años de edad, que, donde pues uno a veces está perdidón en la vida, no sabe sí, para sí, dónde sí. ir, no sabe si, si piensa que la vida ya se le va a acabar ya y, y, y quieres tener todo rápido y la vida es de procesos, la vida es de esfuerzos y de sacrificios. Y de consistencia, ¿no? de consistencia. Tú, que tú más que nadie lo sabes con la extraordinaria carrera que hiciste, que si no te esfuerzas y si no te sacrificas y si no haces tus, tus caminos como deben ser tus procesos, pues difícilmente llegas a algún lado. ¿no? Entonces así me pasaba, mis procesos eran cortos y yo quería resultados rápidos y, y, y pidiendo favores y a, a ver si me ayudan. Y... Pero la verdad es que nadie te ayuda más que tú mismo. ¿no? Y si tú no te ayudas a mejorar... Desde adentro, lo que quieres ser, pues, te dura muy poquito, ¿no?
0: Hay una parada ahí, Big Brother.
1: Y ya ah, teníamos sí, que mencionar teníamos Big Brother. De ellos, te no. voy a nominar, cabrón, ¿eh? No, oh, nomíname, <risa> pero verdad, <te> hablamos. Bueno, <risa> yo tenía un amigo este que yo le dije que yo quería entrar a Big Brother. Entonces me ayudó a hacer el casting. Sí. Me ayudó a hacer el casting. Y, y quedamos en el Big Brother, de, sí, sí, sí. de alguna manera eh, nos metimos a, 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 a la casa a más la... famosa de México en ese momento, sí, sí, sí. una experiencia en la cual honestamente, pues todas las experiencias te ayudan Eric, claro. tú sabes que las buenas las malas regulares siempre te ayudan no para, para entender eh, qué pasó y, y, y cómo te comportaste en ese momento, en esa situación. Y, pues, en realidad fue para divertirme. Sí, de repente tenías las miras de que, pues, saliendo del Big Brother, pues, a lo mejor te toca hacer una, un comercial, una novela ahí de, de segundón o, o te, te metes a algún programita y empiezas a hacer carrera en la televisión. No me gustó mucho ese medio. Es muy complicado, tú lo sabes. Me gustó para divertirme, pero después de ahí para hacer carrera como que... Tampoco era yo un actor, ni tenía yo familia de, 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 que viniera de la televisión, ni tampoco nada por el estilo. ¿no? Entonces yo lo tomé como una experiencia, eh, desafortunadamente. También tuvo sus contras, eh, estar ahí al, al, en el ojo de tanta, tanta gente haciendo y diciendo cosas que a lo mejor no correspondían, pero al final de eso se trata el programa, eh, nos divertimos estando adentro, estuvimos 60 días, conocí gente... Eh, no la pasamos bien al final del día, pues perdí no gané. ¿Cuál, ¿Cuál fue tu top ahí adentro? Mi top, eh, ¿sabes qué? Yo creo que el aprender a valorar lo de afuera fue como que algo. Me chinga, ¿por qué? Porque de repente estás ahí y estás, pues estás en la cárcel, no puedes salir, <risa> no puedes salir. Pero,
0: pero, 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 pero estabas vigilado, estás, estabas encerrado con un montón de gente. No dormían encerrados en celdas, comían lo que querían, tomaban... Sí,
1: pero yo tuve 60 días. a La primera semana estás de vacaciones, segunda semana dices, bueno, aguanto, pero ya después viene la tercera semana, cuarta semana, y luego te castigan la comida, te da hambre, te da frío, te nominan, te quieren sacar, entonces empiezan los pleitos. No creas que todo estuvo tan fácil. Entonces aprendimos a sobrellevar esa situación... Eh, nos la pasamos bien La gente se mete ahí por la lana Para ganar el premio mayor o para divertirse Estaba, estaba joven y, y nos la pasamos nos la pasamos bien
0: Finalmente Que te das cuenta Que a lo mejor no era lo tuyo Y que, que necesitabas o querías algo diferente ¿Qué, qué, qué pasa por ti? Por pues yo eso?
1: cuando salgo de ahí Mi madre estaba en un episodio También eh, Jodido, mano, porque pues estaba ya enfermita, eh, ahí cuando ella se empieza a poner un poco peor, pues yo decido dejar todo mi, mi, mi andar e, e irme con ella para para, para ver para estar con ella. Y ahí cuando mi madre fallece, eh, desafortunadamente fue cuando yo hago un parteaguas en mi mente, en mi, en mi corazón, en mi vida y en mi madurez. Como que ese golpe, yo siempre digo, gracias a que mi mamá muere, yo he logrado lo que he logrado, desafortunadamente. Porque el sufrimiento y el dolor de la pérdida tan, tan, tan abrupta de decir, ya no tengo a mi mamá ahora, ¿y ahora qué hago? Y entonces ahora sí te tienes que poner las pilas. Y en ese momento yo estaba ya saliendo con la mamá de mis hijas, con mi esposa, y me dijo un día, si tú no te pones las pilas, yo también te voy a, a dejar en algún momento porque yo quiero a alguien con futuro que, te, que sea prometedor que, 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 que sea una persona eh, bien habida y que, y que haga algo por, por, por sí mismo ¿no? entonces ahí fue cuando dije bueno ya perdí a mi madre ahora voy a perder a la mujer que, con la cual quiero estar y después qué voy a perder ¿no? voy a perder todo lo demás si sí, sigo eh, esperando ¿no? y postergando el meterme a, a... y dije ¿qué es lo que me gusta? el fútbol.
0: Me gusta el fútbol y, y cuando empiezas, cuando ya actúas sobre el pensamiento de decir, ya tenías la claridad, ya tenías la idea, sí. desafortunadamente estaban pasando cosas no muy buenas a tu mm. alrededor, y en qué momento dices, ahora sí, acción.
1: Fíjate que fue algo muy importante porque para ser, eh, yo no sabía qué quería hacer si quería ser promotor de futbolistas, si quería ser entrenador, si quería ser preparador físico. Yo estaba ahí, quiero estar en el fútbol, pero ¿de qué es, ¿cuáles son mis capacidades o mis talentos o mis virtudes que las puedo potenciar? Entonces, ahí de repente, eh, pues tú sabes que en la vida te, te pasan cosas que dices, no sé por qué pasan, pero están ahí para ti. Y yo caminando acá en el, en el casino, eh, me encuentro a, a Nacho Palou y me encuentro a Jorge Alberto caminando. Y entonces me dicen, eh, ¿cómo estás? Eh, ellos sabían que yo jugaba fútbol foot. Obviamente a Nacho yo lo conozco desde el 92. no Y a Jorge, pues de toda la vida. Ellos sabían que jugaba yo foot. Y me dijeron, ¿qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? Y yo, pues nada, mano, no, no sé. no Y me dijeron, ¿por qué no eh, agarras un equipo de de sub 5s, niños de 5 años. Y dije, puto, ¿y qué les enseño? no O sea, no sabía ni por dónde empezar. Pero no tenía chamba, no tenía... Y dije, bueno, voy a probar a ver si esto es lo mío, ¿no? Me voy a entrenar un equipo de sub 5 Y yo quería renunciar a la semana.
0: <risa> es que me da risa porque yo me acuerdo que andabas con tu libretita ¿Ya? y tu, tu, tu silbatito. <risa>
1: Yo quería renunciar a la semana, no me hacían caso sí. los niños, cabrón. Y, y, y todos, unas pirinolas viendo para todos lados. Yo decía, no, ¿cómo le voy a hacer, mano? Pues fui creciendo, Nacho trae la escuela de Lendit, eh, de Escuela Nacional de Directores Técnicos acá, Tijuana, y me ofrece y me dice, eh, vente y estudio la carrera de entrenador. Para estudiar la carrera de entrenador yo tenía que haber terminado mi preparatoria, la cual no la había terminado por vago, y entonces pues me tengo que meter a cursos para hacer el examen Ceneval, ¿no? Ese Ceneval que te avala para la preparatoria. Eh, me costó mucho trabajo, no entendía nada ni de química, ni de matemáticas, ni de física, ni de nada de eso. Tuve que estudiar, tuve que meterme, y ahí fue cuando yo probé realmente ya de grande, un, de adulto, lo que era tener que disciplinarse y esforzarse para lograr algo, ¿no? Eh, todo se me da, todo en mi vida se me había dado de, de relativamente sencillo, no, no había yo eh, batallado, gracias a oh. mi padre y a mi madre que siempre me soportaron, eh, no te digo que tenía todo, pero no me faltaba nada, ¿no? Oh. Sobre todo el, 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 el soporte, de que si algo pasaba siempre me estaban ayudando, ¿no? O apoyando, pero ahí yo ya estaba solo y conmigo, ¿no? Entonces... Eh, me dedico a estudiar, saco la carrera de entrenador, mientras en ese lapso de dos años y medio, yo dirijo sub, hola, dirijo sub 5, sub 7, sub 9, sub 11, sub 13, sub 15, sub 17, tercera división, sub 20, y entonces todas las categorías de fuerzas básicas, eso fue como las horas vuelo, de, de prueba-error, de experiencia que tuve para saber que esto era lo mío, ¿no? Ya con el título en mano, ya habiendo dirigido muchísimos partidos en las fuerzas inferiores y en la, el fútbol base, pues ya decido que quiero ser entrenador profesional, ¿no? De, de, y, y, y quiero dedicarme al profesionalismo. Y fue ahí cuando empiezo mi carrera de, de entrenador.
0: Terminaste tu carrera de entrenador aquí en la ciudad de Tijuana, ¿no? Sí. Sí. A estirones y empujones Híjole
1: durísimo, durísimo Durísimo Pero fue el inicio En donde Pues mi esposa me ayudó muchísimo Con ese apoyo Mi familia eh, Inclusive Pues mi madre ya no estuvo ahí para, para observar todo esto Pero mi papá pues me ayudó mucho en eso Y fíjate que Yo no sé si a ti te pasó Cuando estabas empezando el boxeo Pero a mí me pasó algo como que yo ya sabía que yo iba a llegar lejos, pero no sabía cuándo y no sabía cómo. Pero pues yo tenía la certeza de que lo voy a lograr. Esa mentalidad de, de, de decir, como sea lo tengo que lograr, como sea tengo que llegar y así me tarde dos, tres, cuatro, cinco, diez años, pero no voy a descansar y voy a lograr. Pues Como mira. Que esa motivación de poder hacerlo, ¿no?
0: Sí tenía claridad con muchas cosas que he querido. Hoy, hoy por la experiencia que tengo, sé que si quiero algo, tengo que luchar por ello. Y tal vez, tal vez lo voy a lograr. Tal vez me tarde un poquito más, un poquito menos, pero lo voy a lograr. Pero cuando estaba chico, sí, no, no dimensionaba y no veía o sea, no, lo veía Ibas muy pasito lejos, a iba a pasito, lo veía muy lejos, así lejos, era un sueño, sí, era un sueño, eh, era una locura, sí, y sobre todo que hay mucha gente que te dice, no se puede, claro. está difícil, no es para no, ti, no es para ti, y yo decía, eso, <risa> iba para allá, no, sí, iba, sí. iba aferrado para lo que quería, sí. porque no está fácil que, no. que la gente entienda tu locura, tu sueño, y, y está bien fácil, hoy lo comprendo mejor, ¿no? Pues tú no puedes porque claro. no quieres Así es. o porque no le luchas. Pero yo sí estoy dispuesto a pagar el precio que tenga que pagar porque hay que, hay que pagar, hay que pagar precios. En tu caso, ¿cuál es el precio que hay que pagar?
1: Híjole, pues yo... Yo sabía que en México, al no haber sido eh, un futbolista reconocido, famoso, con una carrera eh, resaltante pues para ser entrenador profesional me iba a costar lo doble. Porque tú sabes que siempre el exfutbolista tiene un poquito las puertas un poco más abiertas para escucharlo, para observarlo, incluso para darle una oportunidad. Claro. El que no jugó fútbol y el que no tiene esa carrera, pues tiene que demostrar que es un buen entrenador o que, ha, o que tiene unas capacidades que se pueden desarrollar con el tiempo. Entonces yo veía que en México me iba a costar mucho trabajo.
0: Pero aún así hiciste algo primero en México. Sí,
1: afortunadamente, eh, por esas ganas de, de, de realizar cosas, yo me puse en contacto con algunos entrenadores como Carlos de los Cobos, como Wilson Granolati que dirigió aquí en Tijuana, en algún momento. Eh, y... Me dieron la oportunidad de acompañarlos en el proyecto de Querétaro en el 2012, en donde fue maravilloso porque yo de 31 o 32 años ya estaba de auxiliar de primera división en un equipo súper difícil porque este equipo se estaba yendo al descenso y nosotros teníamos como la responsabilidad de ayudarlo a sostenerlo y, y sacarlo de ahí, lo cual pues es bien complicado en el fútbol. Eh, y yo como joven auxiliar, pues, eh, estaba viviendo algo muy bonito, ¿no? que, que era ya enfrentarme a la verdad, al fútbol profesional, ¿no? Al, al poder gestionar estos egos de futbolistas que ya te cobran muy buen dinero, que, 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 que tienen responsabilidades familiares. Ya no estás con los sub-cinco, sub-siete, ya no les estás enseñando a jugar fútbol, les estás, los estás guiando, estás haciendo un apoyo. Y yo como joven... Pues era bien difícil. Y, y,
0: ¿Y quién hace menos caso? Porque fíjate, ahí te va. Esa es, es riendo, buena pregunta. Y me estaba riendo. ¿Quién hace, man, ¿Quién hace menos caso? ¿Quién hace menos caso? Los profesionales que ya son las estrellas, que ¿cómo les vas a decir a ellos cómo jugar? Y aunque tú no eras el titular, pero eras el auxiliar y de cierta manera a veces te dicen, diles esto, diles lo claro. otro, ponlos a hacer esto, ponlos a hacer lo otro. Y que digan, pues sí, pero este güey no fue jugador total, profesional total. o los niños que no tienen conciencia total de, de hacerte caso y ellos ven en su realidad pues un balón y quieren jugar y quieren ser como los demás ¿no?
1: fíjate que es muy buena pregunta ¿eh? y yo te diría que como nos olvidamos de ser niños cuando ya estamos en el profesionalismo o los jugadores cuando están en el profesionalismo tienen otras prioridades eh, ellos quieren eh, sentirse cómodos con el contrato que ganan Quieren sentirse cómodos con el trato que se les da en los clubes Si juego más minutos o juego menos minutos Si voy al banco, si estoy en la lista eh, Y se vuelve una lucha como de egos ¿no? ¿Por qué? Porque también tienen su jerarquía Porque han también sacrificado mucho tiempo de su vida en esta carrera Y merecen un estatus y un trato diferente, ¿no? Y hay veces que se rebelan y, y no te quieren eh, eh, hacer caso ¿no? en muchas cosas. Pero ahí yo creo que ahí está la clave del entrenador, el convencerlos. El, el de qué manera convencer al jugador de que yo te puedo ayudar a potenciar tus capacidades desde un lugar que tú me permitas. Porque no es lo mismo tratar a, a jugador A que a jugador B. Son completamente diferentes. Mucha gente cree que el fútbol es de equipo, pero en realidad es individual. Desde lo pues ¿por, qué?
0: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Porque desde lo individual ¿Sí? se convierte en un equipo. Pero no puedes tratar al equipo como equipo. Tienes que tratar primero al individual. Porque tú, tu charla de, a, a, a un equipo no le va a impactar de la misma manera a Juan que a Pedro. Entonces tú tienes que conocer cómo llegarle a Juan y cómo llegarle a Pedro. Entonces, es tan individual el mano a mano, el, 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 el men management, el, el, la gestión, que tienes que hablarlo todos los días con diferentes jugadores, de acuerdo del rol, de acuerdo a las necesidades que tú tienes de esa persona, de acuerdo a los, al carácter, a las personalidades. Al, a, hay unos que son muy enojones, hay unos que son muy serios, hay unos que son muy alegres, hay unos que son diferentes.
0: Claro, te entiendo totalmente porque pues, acá pasa lo mismo, ¿no? el vestidor antes de salir, hay quienes los presionas un poquito más, claro. hay quienes les dices nada más las indicaciones, hay quienes les, les dices técnica, táctica de lo que va, se va a hacer, recordárselo nada más, hay quienes a algunos ni siquiera le dices nada, nomás todo bien, claro. todo listo, le das confianza claro. para que salga a hacer su trabajo, todos, todos son diferentes. Hay otros que sí lo tienes que sopapear y decirles, a ver güey, ponte sí. las pilas, no me vayas a salir con un mal chiste, vas a hacer esto, Sin vas duda. a hacer lo otro, ten cuidado, a mí me ha tocado, a mí me ha tocado, cuando era promotor, levantar un peleador del, del piso, de, 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 peleando, sí, pues, sí. de que peleado pum, le pegaron un golpecito y se cayó, y ¡párate! ¡Párate! Sí, sí. ¡Párate! Y se paró la cuenta con un miedo, con un miedo, un pavor, y le dije, ¡vas por él! ¡Vamos! ¡Dale! Y lo empecé a presionar, presionar, y ganó por una causa. Porque... Hay una parte, un factor que el mexicano le da mucho, de no sentir que merece
1: el, o, éxito. el éxito. Sí.
0: De una parte donde pareciera… Como que no
1: es para nosotros. Que
0: no es para nosotros. ¿Por qué me puede pasar a mí? ¡Ay cabrón! ¿Y por qué no? Claro. O sea, a ver, espérate. ¿Quién, quién decide? Sí, yo hasta aquí llego, sí, sí. pero lo
1: demás ya es para otros, ¿no? Sí, o,
0: o se lo dejo a Dios. Espérate, güey. Sí. Dios dijo, ayúdate que te ayudaré. Entonces, lánzate con todo, ¿no? Sin duda.
1: Sin duda, ahí, ahí el, el fútbol eh, tiene un elemento muy importante porque eh, tú tienes la pelota muy poquito tiempo. Tienes la pelota, si mucho, dos minutos en todo el partido, en tus pies, como jugador. O sea, cada jugador tiene la pelota en sus pies un promedio de dos minutos por partido.
0: Ay, cabrón, no lo había pensado así.
1: Entonces tú realmente... No juegas todo el partido con la pelota. Tú juegas sin la pelota para tu compañero en defensa, para tu compañero en ataque, para cubrir una posición que dejó desprotegida a tu compañero, para salvarle la cagada que hizo el lateral porque se equivocó. Y cuando tocas la pelota lo tienes que hacer bien, pero en función del equipo, no en función... Del propio jugador, porque ahí es donde se vuelven anárquicos, juegan a su juego, juegan se quieren quitar a 2, 3, 4, comprometen al equipo, hay contraataques, etcétera, etcétera. Y en el ahí? boxeo, tú entrenas y tú sales solo a darte la madre. Bueno, claro que tienes tu equipo. Sí,
0: sí, pero dependo mucho de mi equipo. Sí, pero ahí
1: en el cuadrito
0: no, nadie, sí, no, 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 nadie pero, te va a ayudar. Pero, pero sí dependo mucho de mi equipo. De, te, explico, te explico en mi, en mi teoría, ¿no? Porque todos tenemos una teoría diferente. Claro. Este, en mi teoría, depende mucho de mi equipo, de sentirme bien físicamente, de sentirme bien mentalmente, de sentirme bien con, con las combinaciones correctas que necesito en el momento preciso. Las instrucciones. Las instrucciones de que me digan, Eric, eh, te estás equivocando, estás haciendo esto. ¿no? Varias veces me tocó escuchar que me decían, Eric. Te están llegando con la derecha porque cometes este error y no alcanzas a regresar rápido con la mano izquierda. O estás dejando un poquito abajo la mano, o estás haciendo un movimiento sí, Lo que mal. un entrenador
1: hace, ¿No? un director técnico hace el día del partido en la línea, ¿no? Claro. Ojo con la espalda, ojo con esto, ojo con la marca, eh, etcétera, etcétera. Y,
0: y cuando te das cuenta de ese pequeño error, ese pequeño insignificante así error, dices tú, Ah, ya entendí. Lo que no alcanzas en el momento va a la velocidad.
1: Claro. Porque estás a mil por hora. Oh, ¿y porque y porque para eso están, para apoyarte. Para apoyarte, tu equipo, ¿no? Entonces, para guiarte. tú dependes
0: de un equipo que lo tienes y que le tienes que confiar todo a, a este, al equipo, ¿no? Y decirle en qué parte vas. Porque si no lo haces, pues no te pueden ayudar. Ahora... Tienes que tener la capacidad mental para entender que pues, a veces se gana, a veces se pierde. Y a veces no es la culpa del equipo, ¿no? Eh, yo te puedo apostar mil a uno. Que todas mis derrotas fueron porque yo de, tomé decisiones malas. Porque me, era medio güey y me aventaba claro. a hacer cosas que no me convenían. ¿no? que me habían dicho Eric. Que te la que jugabas. A, me la jugaba. Y, y algunas me salían muy bien, sí. ¿no? Mucho tiempo, pero...
1: Sí, pues sí. No siempre. Y es normal. normal. En, el, en el fútbol pasa lo mismo. Eh, tú, el entrenador de fútbol, yo creo, por ejemplo, que nosotros trabajamos, trabajamos para los jugadores, Eric. Yo soy empleado de los jugadores. Ellos dictan de qué manera yo puedo aprovecharlos, desde sus características, desde su, su forma de jugar entonces yo tengo que saber estratégicamente cómo combinar esas capacidades, esas, esas cualidades en función del equipo. Entonces yo trabajo para ellos, no es que mi filosofía y mi idea, egoístamente, ellos la tienen que ejecutar.
0: Ahí te va la que aplico siempre, pa, 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 espérate. Vamos muy adelante. Ya me estás hablando como director técnico cuando todavía, todavía no llegábamos ahí. No. Estabas de chalán, todavía no de chalán. Sí. ¿Qué te fue lo más feo que te pasó cuando, cuando eras ahí el segundo, el tercero, sí. o, no, o no sé qué número? Sí. Pero que, que sentiste un poquito de desprecio de los, de los jugadores.
1: Pues lo que pasa es que es lo que mencionas tú. En Querétaro, por ejemplo... Eh, había un jugador que se llamaba Carlos Bueno que era un uruguayo goleador muy muy sangrón él se sentía pero el Ronaldo no y para mí era bien complicado porque tenía que buscar la cara cuando estuviese alegre cuando estuviese contento para poder hablar con él y, y yo joven inexperto cómo le digo que tiene que mejorar en esto en esto otro no que yo estoy viendo entonces, un día, este, eh, terminando el entrenamiento, me dice el entrenador Carlos de los Cobos, eh, trabaja con, con Carlos Bueno unas finalizaciones con perfiles, ¿no? para que lo practique. Y le digo, bueno, pues ahí voy a decirle. ¿no? Le digo, Carlitos, ¿no quisieras este, entrenar un poquito eh, en, en unas finalizaciones? Y me volteó a ver así, se quitó la, la casaca y me dijo, no, ya me voy a bañar. Y a mí se me ocurre decirle, pero si no entrenas, ¿cómo vas a mejorar? me dice Y se voltea y me dice, ¿tú quién eres para decirme a mí lo que tengo que hacer? Y yo, pues, le podía haber dicho, pues soy el asistente, ¿no? Pero en realidad tampoco era nadie. Pregunta. Y, y era complicado. Es
0: complicado, pero pregunta, chismoso, mentiche y algo que no me tocaba. Y no le podías decir, oye, me dijo Carlos que te dijera que
1: hiciéramos esto. Y no me acuerdo, le, le, le debía haber dicho, tengo instrucciones, ¿no? Pero, pero igual, lo que te quiero decir con esto es que a veces a mí, yo no sabía cómo abordar a este okay. tipo de personajes tan, tan importantes. Y fue como fui aprendiendo okay. al tacto a, a, a saber escucharlos, a saber... Eh, por la derecha, por la izquierda, me, me, me voy para atrás cuando ellos están agresivos, los, los alumnos los abrazo, ¿no? Y, y es con las horas vuelo, Eric, es con, es con las horas vuelo, los días de entrenamiento, las horas de entrenamiento, los, eh, la prueba y error, la prueba y error. Y ahí yo creo que, por ejemplo, en Querétaro fue el primer año en el que la Copa MX se realizó. Y a mí Carlos de los Codos me dijo, ve a, a dirigir la Copa MX, yo no voy a ir. Ah, ok. Porque sí, sí, él se Copa queda, MX. la Copa MX sí, y la y, Liga MX, ¿no?
0: No sé si jugaban, jugaban o siguen jugando.
1: Eh, ya no, por ¿Ya? ahora no. Por ahora ¿cómo? Pero la jugaron bastante sí, tiempo. En ese
0: momento, eh, para los de boxeo, para los de boxeo, claro. que porque todos saben de fútbol, ¿no? Que jugaban la liga normal
1: sí y, y paralelamente y
0: paralelamente jugaban la se hacía la copa
1: mx no ah. entonces que servía, y
0: intercalado... claro
1: servía como para darle minutos a los muchachos que no tenían minutos en la liga ah. para debutar muchachos para para, para ¿Cómo hacer es,
0: cómo se le llama que, que los de segunda pasaron a, a primera
1: Primera era la liga, al ascenso, ¿no? Sí, lo que, pero lo era
0: que... jugar intercalado, ¿no? Primera sí. división con primera A. Sí,
1: señor. Okay. Había equipos de, de primera A con primera división. Entonces, este, yo lo voy a dirigir ese, ese, ese... Y entonces voy a Veracruz. Y me enfrento con Veracruz, con David Patiño, entrenador. Y yo, pues, mi primera experiencia de, de, de entrenador solo. Ahí, porque Carlos no estaba, ¿no? Entonces, a, preparo, no dormí muy bien, estaba un poco ansioso. Preparo la charla, preparo la estrategia, preparo todo. Hablo con algunos jugadores, los capitanes, cómo está todo, todo bien. Sí. Bueno, okay. cuando salimos a sí, calentar, yeah. yo me quedo en el vestuario y me empiezo a marear. Y me empiezo a marear. Y a, con un calor en Veracruz, en, adentro del túnel del, del, del Estadio Pirata Fuente... Un calor sudando así y empiezo a marearme. Y me empiezo a marear. Digo, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Se me empieza a nublar la vista. Yo dije, me voy a desvanecer acá. ¿Y ¿Qué quiera Pues yo creo que nervios. Yo, y, y entonces me dan ganas de devolver el estómago. Y ahí me voy al excusado. Y me dice un jugador, ¿qué te pasa? Le digo, no, todo está bien. Pero estaba yo muy nervioso. Pues porque, de alguna manera, tienes la responsabilidad. Claro. Tu primera experiencia en la línea ahí, eh, queriendo dar un buen resultado, queriendo que las cosas te salgan bien. Ganamos 3 a 0 contra Veracruz de visita. Nos fue muy bien. Y ahí fue cuando dije, sabes que esto me encanta. Esto me encanta y, y, y fue una adrenalina muy, muy bonita. La, lo que se siente estando ahí en la línea de Cal, pues es, es maravilloso porque es, son 95 minutos mágicos, que estás en otro en otro lugar, estás eh, fuera. Te alucinaba, te alucinaba. Sí, 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 <risa> y, sí y, y me sigue pasando. Bueno,
0: bueno, terminó la experiencia ahí en Querétaro. En, 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 este... en Querétaro, 2012.
1: ¿En el... Después de ahí, pues fíjate que nos echan, porque no, nos, no, no le fue bien a Carlos, y entonces nos echan a todo el cuerpo técnico, y me quedo ocho meses sin chamba. Ocho meses sin chamba, en donde, pues, yo, pues, en realidad estábamos buscando a ver que pasaba, ¿no? Eh, me puse nervioso porque yo ya tenía mi, mi esposa, ya tenía una familia, no, no, tenía mi, mi, no tenía hijos, todavía las nenas todavía no estaban, pero ya tenía yo la responsabilidad de mantener una casa con una, con una mujer, una esposa, claro. y pues yo no tenía ingresos mano entonces Entonces, este, pues a buscarle. Fue muy complicado porque yo ahí empecé a, a probar lo que significaba ser entrenador, ¿no? De que te corrieran no, auxiliar no en un cuerpo técnico no como primero pero igual sentí feo cuando nos pues corrieron. corrieron a todos nos corrieron a todos y ahí fue cuando dije ay mananita y ahora dónde no afortunadamente Wilson Granola tiene en el 2013 me invita a Cancún a estar en el Atlante también de auxiliar una experiencia muy bonita también con Wilson eh, desafortunadamente el equipo tampoco iba muy bien y pasaron alrededor de tres meses y también nos echaron. Pelas. Nos echaron. Y entonces, este, ahí me vuelvo a quedar sin trabajo eh, ocho meses también, seis, ocho meses. Y yo decido eh, venir a hablar con Jorge y con Nacho y decirles, yo necesito estabilidad eh, como entrenador para ir creciendo. ¿no? Y fue cuando me dan la oportunidad de irme a, a de director de fuerzas básicas de, de Dorados sí, en Culiacán. Estoy un año... Y Piquito, ahí en Culiacán, ayudando al proyecto. Eh, siempre muy agradecido con, con Jorge y con Nacho y con Cholos, que pues, es mi alma mater. Aquí yo estuve desde eh, muchos años. ¿no? Aquí empecé como entrenador y me dio la oportunidad otra vez en Dorados. Y después de ahí me sale una oportunidad de dirigir, ya como número uno en la segunda división.
0: ah Yo pensé que te ibas a decir, en, en los sub... sub. Es la sub-6, 7. No,
1: ya no. no. ¿Sabes qué? Yo con todo respeto, yo, yo, yo para los niños, yo creo que yo no alarmo, porque, porque me desespero muchísimo.
0: No, está difícil. Está... Niños me de 8 años
1: que no te quieren hacer caso y se van a tomar agua al baño y de repente están dos en el baño, unos comiendo papitas y estamos entrenando. Pero parte sí, de la, de la es experiencia. Parte, es parte
0: de eso, los, cuando claro, estás chiquillo. Claro, pues están divirtiéndose, claro. están
1: divirtiéndose.
0: Claro. Pero bueno, y volvamos al tema. Entonces te, te contratan para irte a...
1: Eh, eh, Tuxtla. Tuxtla. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a un equipo de segunda división profesional. Y estoy ahí eh, el año, dos torneos, y nos, nos va muy bien, nos va muy bien. Metemos a semifinales eh, al, al equipo desafortunadamente termina el, 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 el torneo y les quitan la franquicia a los dueños y pues nos quedamos otra vez sin chamba, ¿no? eh, Volvemos a retomar pláticas con los dueños y abren la franquicia de Tapachula de Cafetaleros en, en, en Tapachula y me invitan a mí, también de auxiliar, ahí soy auxiliar otra vez de Carlos de los Cobos y después de ahí de Gabriel Caballero. Eh, termina y ahí me invitan a ir a Malasia.
0: Malasia, ¿no? Se oye, se oye lejos, se oye desconocido, se oye, eh, pues mala tonta Malasia, tonta Malasia, eh. ¿no? Este y en el fútbol, pues con todo el respeto, pues no, no es, no es Europa, no, no, es, no, no, definitivamente. no es Sudamérica, no es Centroamérica. No es Norteamérica, sí, sí. Es, esto es, es difícil, y, pero pues andabas pateando botes, ¿qué pensaste?
1: Pues fíjate que yo tenía, gracias a mi papá y a mi mamá que me hicieron nómada, o sea, yo fui a vivir a 25 casas y a 15 escuelas, entonces eh, pues no me daba miedo el reto de salir a buscar la posibilidad a donde fuese, ¿no? Yo conozco a Martín Prest, un argentino que es promotor de, de futbolistas y, y me dijo que estaba trabajando en Malasia para un príncipe y que me iba a buscar una posibilidad para ir al, al equipo filial, al equipo B de, de, ese, de ese equipo. ¿no? Pasaron mucho tiempo, pasaron tres años más o menos entre dimes y diretes, pláticas, eh, reuniones, hasta que él se estableciera y tuviese la fuerza para poder recomendarme y yo tuviese la experiencia para poder ir, ¿no? Y en el 2015, noviembre de 2015, me hace una llamada y me dice que se abre la posibilidad de ir al segundo equipo. Y este... Y... Voy a, al segundo equipo, gracias a la invitación. Yo le digo lo mismo que me acabas de decir ahorita. ¿Dónde está Malasia? Me dice, Malasia, ¿dónde está? Me meto al, al, al Google Maps, ¿no? Y, digo, al, al Google Earth, para ver dónde estaba y me lleva, pero dio vueltas así el mapa, ¿no? <risa> dije, bueno, pues están lejísimos, mil kilómetros de distancia, no conozco la cultura, no conozco el eh, bueno, el idioma es malayo bajasa, que es un idioma local, pero en el inglés también se habla, las tradiciones, la religión musulmana, islámica. Ahí está,
0: complicado, ¿no?
1: Complicado, eh, y pues costumbres y hábitos completamente diferentes, la comida, ¿no? Claro. Entonces yo dije, puta, y, y pues, pues no, tengo que ir, tengo que ir porque lo que me ofrecían de dinero era más de lo que ganaba yo acá. Entonces dije, bueno, era al menos, eh, pues vamos a ganar algo de a lana. A desayunar
0: me va a alcanzar. Sí, que, ya, vamos tengo a ganar algo de
1: lana ya. para poder establecernos. Claro. Eh, que era algo que yo venía sufriendo con, la, con Querétaro, con... con, con con Atlante, con Tapachula, que, que pues era muy poco a la lana y apenas estaba sobreviviendo en este negocio, ¿no?
0: Claro.
1: Y allá dije, bueno, al menos voy a tener una experiencia en donde pueda yo capitalizarme un poquito, establecerme un poquito para mi familia, ¿no? Ya tenía mi hija, que también me impulsaba a, pues, hacer cosas diferentes, ¿no? Y a intentar, pues es que los valientes nunca se arrepienten de ser valientes,
0: cabrón. Tu hija, la, 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 la que dice...
1: La mexicana chingona. Mexicana
0: chingona. Esa, esa me
1: la tenía seis meses la canija. Este, y fue mi motivación total, ¿no? Llegar allá y poderle demostrar a mi hija que su papá te podía hacer cosas importantes. Llego allá y olvídate, mano. La verdad es que muy complicada la llegada porque pues, no entendía yo muchas cosas de la cultura, ¿no? O sea, ellos rezan durante el día... Tres, cuatro veces, y se paran los entrenamientos. Ese tienen que ir a poner sus, su ropa de rezo. Y era como que adaptarte a todo eso, ¿no? Y lo primero que hice fue conocer al príncipe, al, al dueño del equipo, y lo cual me dijo que él, él me traía para cambiar la mentalidad de los malayos, para tratar de hacer eh, de ellos unos mejores futbolistas y que la mentalidad latina, sudamericana, centroamericana, eh, eh, de fútbol, la pudiera yo trasladar a Malasia de alguna manera, eh, exigencia y disciplina. ¿no? No pierdo asustaste. los primeros cuatro partidos. O sea, pierdo el primero, digo, ay, nanita. Pierdo el segundo, ay, pierdo el y pierdo el cuarto. Y entonces yo le dije a, a mi mujer, ¿sabes qué? Yo creo que volvemos a hacer maletas. Digo, porque aquí, si vuelvo a perder, no me van a aguantar mucho. Y el quinto partido ganamos. Ganamos 5 a 1 el quinto partido. Y después tuvimos una racha, Eric, de 14 partidos sin, sin derrota. Sin derrota. El primer año que estuve allá. El equipo empezó a jugar muy bien. Establecimos bases. Jugábamos de una manera que agradaba a la gente, agradaba al príncipe. Y surge la oportunidad del primer equipo. Y el príncipe no lo pensó. Me dio la oportunidad. Eh, lo cual estoy eternamente agradecido con él porque de no ser nadie, de ser un joven, 36 años en ese momento, eh, pues me dio la oportunidad de estar en ese equipo tan grande, que es el equipo más grande del sureste de Asia, el equipo más millonario, el equipo más impactante. ¿no? Eh, me costó trabajo, me costó trabajo adaptarme a, a tanta presión. A ¿Cómo tanto... se llama el equipo? Johor Darul Tatsim, el JDT se abrevia. Es el equipo del Príncipe, en donde, pues, eh, ah, lo, el Príncipe ama el fútbol y es su pasión, es su, su juguete más preciado porque, porque le pone todo el corazón y toda la, la, la mentalidad y toda la pasión y toda la inversión para que podamos hacer cosas importantes. El equipo ya venía ganando cuando yo llegué, ya venía ganando. Pero lo que hicimos nosotros fue fusionar los triunfos con un muy buen espectáculo. Con ¿Qué? un muy buen fútbol. Al principio no le gustaba cómo ganaba el equipo. Ganaba como muy... Abu apretado. Aburridón, apretado. Uno a cero. No había mucho espectáculo. Y cuando nosotros llegamos, empezamos a jugar mejor. Empezamos a golear. Empezamos a... A, a, a plantar otras semillas. De, 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 de acuerdo al, al, al funcionamiento más agradable a la vista. Entonces el príncipe se enamoró de de lo que estábamos haciendo, yo también, y fusionamos tan bonito que, pues, estuvimos siete años. Tu Eric? primer año,
0: después de cuatro juegos, pelas, te mandan al primer equipo, sí. empiezas ahí, ahí vas, ahí vas, ahí vas, ahí vas, ¿no te daba frío que te dieran las gracias
1: sí, cómo no. por
0: un mal momento
1: ¿Cómo en no? tu primer año? Sí, cómo no, porque yo, el príncipe tenía dudas, porque el príncipe sabía que yo venía del segundo equipo y tú sabes que en el fútbol voltean a ver y dicen, ¿quién es el del segundo equipo? Uh, pues eh, a ver, está joven, a ver, no tiene mucha experiencia. Siempre fue mucho la incertidumbre de qué podía hacer yo, ¿no? Entonces me costó mucho trabajo porque yo tenía, imagínate, tenía en el equipo 14 seleccionados nacionales de Malasia era, ahora sí que el equipo más, es el equipo más importante. Entonces tenía al capitán de la selección nacional, al capitán del mismo equipo, que era el mismo, y eran bravos, eran bravos, bravos, porque... ¿Se su,
0: dejaban influenciar?
1: Sí, sí, pero al mismo tiempo tenían como que su, su rechazo ante... Su reserva. Su sí. reserva ante el entrenador este joven que eh, a ver cómo me convence, porque pues yo lo... Sí,
0: sí, sí. tiene la cara como que no, muy eh, muy... Me, veían de,
1: <risa> me, me veían de lado, me veían de lado, me hicieron la vida imposible en varias ocasiones. Afortunadamente, y esto lo digo con toda humildad, teníamos muchas bases para, para, para trabajar... Eh, sustentablemente, ¿no? con cimientos, ¿no? desde lo físico, desde lo mental, desde lo emocional, desde, desde la estrategia, el desarrollo de la planeación de la semana, fuimos a trabajar de manera bien ordenada y ahí es cuando ellos dijeron, bueno, pues este güey al menos trabaja bien ¿no? y, y, y se hacen las cosas bien hechas. ¿no? Entonces generamos un poquito de, de credibilidad, de certeza, de respeto y y ahí gané la primera liga. Cuando ganamos la primera liga como entrenador, bueno la ganan los muchachos, pero como entrenador ahí eh, ya era diferente. ¿no?
0: ¿Qué piensas cuando. cuando. ¿Qué piensas cuando vas a jugar la final?
1: Pues. La verdad es que yo. no creía lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque me pasó. me pasó tan rápido. Eh, 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 el hecho de, de posicionarme en Malasia, de que se respetara el estilo de juego que nosotros teníamos, que el príncipe me diera la certeza, la credibilidad, que los jugadores creyeran, y yo al verme ahí decir, voy a ser campeón de liga, ¿no? ¿Sí? en primera división, y, y no es fácil, no es fácil, ganar en, en cualquier cosa no es fácil, tú lo sabes, tú decías este es el, 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 el precio a 10 años o 12 años de sub-5, de sub-7, de, de esfuerzos, ¿no? Y de, además, preparación. Porque yo cuando llegué a Malasia estudié la licencia profesional de Asia, lo cual me tardó otro tiempo. Entonces, al mismo tiempo estudié la... ¿No te, la
0: val ¿no te validaron la de aquí?
1: No. No, la de aquí... Fíjate que no me servía ni pa para jugar, para entrenar a nivel internacional. Me servía para México.
0: Para México nada más.
1: Y para Centroamérica. Y para algunos países alternos. Malasia, la liga, me sirvió. Pero para la Champions, tuve que hacer la de Asia.
0: Ok. Entonces
1: me dediqué a trabajar en eso, a la preparación. Hice la de Asia Pro, la de México que ya había hecho. Y... Me aventé la Comebol Pro, que es toda la de Sudamérica. Entonces, ya tengo tres licencias profesionales. Pero fue estar mandando que trabajos, que esto, que lo otro. Y, este, y bueno, un proceso.
0: Bueno, juegas, la primera, juegas el primer campeonato, lo ganas. Te pregunté qué sentías cuando ibas a jugar. ¿Qué sentiste cuando lo ganaste? ¿Lo ganaron?
1: Pues, uf, sí, claro, ganamos y, y levantamos la copa. La verdad que sentí, pues, sentí mucho, mucha... Luego, luego me acordé de mis padres, ¿no? Me acordé de ah. mis padres porque mi papá me fue a ver a Malasia. Sí. Y él no le tocó. Eh, no le tocó que yo fuese campeón. ¿No? ¿sí no, no le tocó. Le tocó cuando me dan el primer equipo. ¿Qué? Y a los seis meses que me dan el primer equipo, él, él fallece. Y yo soy campeón en noviembre. De hecho, él me dice, yo voy a Tijuana, a Los Ángeles, voy a ver a tus hermanas... Y después de ahí me regreso en octubre o en septiembre y me quedo para hacer para que seas campeón, para verte campeón. Y en julio, cuando me llaman y todo, este, pues ya no, no alcanzó a, a, a ver el campeonato. Entonces lo primero que pienso es, es para ti papá, ¿no? Y, y para mi esposa, y para la, la, mi familia, no, y para la, mi la madre. Mexicana,
0: la mexicana chingona.
1: Y para la nena que estaba este, <risa> conmigo no, en la cancha. No era
0: la mexicana chingona?
1: Eh, pues creo que ya. En ese año justamente fue cuando fue mexicana chingona. Se sacó el <risa> videíto ese. Este, entonces gano. Bueno, ganamos, ¿no? Pero yo sentí que este era un triunfo mío. Mío por todo el esfuerzo y, y dije, bueno. Al menos, en mi corta carrera, ya puedo decir que gané un campeonato. Ahora a sostenerlo, Carlos. ¿Sí?
0: ¿Qué te dijo el, el, el príncipe?
1: Pues el príncipe, evidentemente, como ya habían ganado anteriormente cosas, es como... Pues,
0: sí, pero eras un experimento, güey, para él. ¿eh? Claro,
1: es como mi apuesta me salió.
0: Sí, ¿no? O sea, apostando por algo joven.
1: Sí. Diferente. Él, él siempre me dijo, yo te hice, este, yo te creé, ¿no? Yo, yo, <risa> tú eres entrenado por mí, ¿no? Y está bien, evidentemente él me dio la oportunidad, claro. me dio... Es que esto, la gratitud, Eric, ante la gente que te da la mano para que tú te puedas desarrollar, es, 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 es tiene que estar siempre.
0: Claro.
1: Porque sin esas personas que te dan ese empujón, que te jalan la mano, que te dicen, órale, oh, aviéntate y se la juegan contigo, pues, ¿cómo? Claro, claro. Entonces yo le tengo mucha gratitud y le tenía que pagar a él con, con, con lo mismo, ¿no? con... con profesionalismo y con disciplina y con eh, ética de trabajo, respeto a su club lo cual siempre lo tuve eh, ahora que salí de ahí fue lo primero que me dijo, siempre respetaste mi club, mi estado mi gente, mi familia y, y somos amigos ¿no?
0: eh, ganaste uno y luego pues,
1: y luego fuimos ganando mucho muchos. en 2017 ganamos Diga eh, Después de 2017 que ganamos la liga, 2018 ganamos eh, la Supercopa, que es a inicio de año. Eh, y después ganamos ganamos cuatro Supercopas, ganamos cuatro ligas y ganamos una Copa de Malasia. En todos, del 2017 al 2022, que, que acabo de, de salir. ¿Tu
0: paso por ahí...? Eh, estaba lejos, primer año pues es emocionante, está oh, padre, voy ganando, segundo año pues ya se pone así como que yo pienso, yo pienso, se pone más difícil porque es como, pues todo está muy, muy bonito, muy elegante, pero sabes qué, siempre se empieza a extrañar a la familia, a, a
1: la comida, a los
0: amigos, el entorno. Es diferente. Sí. Y vivir fuera de tu, de tu país con ideas diferentes, con religión diferente.
1: Sí, claro. Eh, tuvimos momentos difíciles eh, como familia porque no siempre todo fue miel sobre juelas. siempre eh, Había momentos en los cuales nosotros eh, eh, extrañábamos. Eh, Marlene, mi esposa, extrañaba a sus padres que estaban acá. Mi hija ya empezaba a extrañar a la abuela, ¿no? Cuando veníamos de vacaciones y después nos regresábamos. Era ahora cuando vamos a volver otra vez, ¿no? Oy, Pasaba oy, oy, un no año. Por, no
0: no por nada, pero México tiene más sabor.
1: No, me olvídate. México es maravilloso. México es el mejor país del mundo. <risa> México es el mejor país del mundo, con la mejor comida del mundo, con la potencialidad de la gente más chingona del mundo. Y el tema es que tenemos que quitarnos un poquito cosas que tenemos en la cabeza de programas de, de, de nuestras tradiciones y nuestras creencias, ¿no? Pero México es maravilloso por eso lo extrañaba tanto, porque yo sentía mis colores, porque tú te vas a Malasia y todo está bien, pero no tiene la calidez que tenemos nosotros como latinos, como mexicanos, es diferente. Extrañaba a mis cuates, a mis amigos, a mis familiares, a mis hermanas, que estaban también teniendo su proceso, eh... Pero, como yo ya no tenía papás, para mí era un poquito más fácil. Más ligero. Más digamos. ligero, porque pues ahora sí que pues, mis hermanas, sí, sí, las quiero mucho, pero pues también podría pasar un poco más tiempo sin verlas que a unos padres, ¿no? Eh, eh, por naturalidad. O mis sobrinos, que también los quiero mucho, pero bueno, ellos también están en su, en su vida. Pero mi mujer sí, mi mujer sí, con mi hija. Entonces, ahí estábamos poniendo una balanza que era lo más favorable en ese momento. si sí, seguir luchando y sacrificándonos para poder lograr más cosas y después disfrutar de los, pues de los beneficios. ¿no?
0: Claro, sí te, sí te entiendo. Pero ya entonces, platícame, ya te me quieres ir al, al final, pero bueno, vamos al final. Platícame el último torneo.
1: Fíjate que fue la Champions League de Asia, que fue un torneo que yo participé con el equipo desde 2017, 2019, 2020, 21 y 22. En el 2017 solamente fuimos al repechaje. No logramos, no logramos estar en la fase de grupos. En los otros cuatro estuvimos en la fase de grupos, pero en los primeros tres nos echaban para afuera Rápido. rapidito. Era...
0: ¿Quién era el, el bueno de Asia?
1: Bueno, nosotros jugamos contra el Kashima Contra el Kobe De Iniesta Jugamos en Kobe en Japón Contra Iniesta Y, y después de ahí eh, Jugamos contra El Shandong Luneng de China ¿no? Que tenía jugadores muy interesantes eh, Y contra muchísimos equipos En total En total dirigí 30, 32 partidos de la Champions League en todas estas competiciones Pero El Torneo pasado fue como El más importante Porque fue en Malasia Por lo de la pandemia okay. El príncipe Hizo una petición a la confederación Para que la Champions Se hiciera en Malasia Porque nosotros tenemos un estadio De primer nivel Entonces él dijo, mira, yo pongo mi estadio yo apoyo con, con la ciudad y todo, pero traigan el torneo acá. Entonces yo dije, esta es la única oportunidad para poder hacer algo más en este torneo. Para poder echarle ganas, eh, meterle corazón y, y, y cabeza y poder calificar a la siguiente ronda. Pero nos toca en el sorteo con tres equipos contra el Guangzhou eh, de China, que es un equipo, el primer lugar de China, el Kawasaki Frontale, que, que el primer ranqueado a nivel asiático como club. Okay. Me tocaron puros grandotes, ¿no? grupos pesados. ¿no? Y el Ulsan de Corea. Entonces, este, pues fue una maravilla, fue una fiesta eh, enorme en, 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 en el estadio nuestro. A 36 grados jugábamos. Un calor y una humedad. Y los japonesitos ya nomás cerraban más los ojitos porque estaban, pero cansados, cansados. Y nosotros estábamos fuertes. Entonces, logramos tomar ventaja de la, del momento y calificamos a la ronda de octavos de final por primera vez en la historia de cualquier club del sureste de Asia. Que nos dio la oportunidad de rankear sesenta y tantos lugares peldaños arriba a todo lo que es la Liga de Malasia y a todo lo que es el país, como en el fútbol, en el ranking FIFA. Wow. Y eso está espectacular porque yo me convierto en el entrenador eh, más joven en poder lograrlo, de la historia, me convierto en el entrenador más con más títulos en, en Malasia en toda la historia y me convierto eh, en un entrenador muy importante para, para la Liga. Entonces, eso para mí fue... Pues el highlight de mi carrera en Malasia, ¿no? O sea, este torneo que hicimos récords impresionantes.
0: Párteme ahí. Contándome lo que me cuentas, platicándome lo que me cuentas, ya emocionado, ya vivido, ya paseado, ya, haber habido ten eh, ya habías tenido experiencias, desprecios, eh, oportunidades, ya andabas pateando botes. ¿te crees que te hubieras perdonado a ti mismo regresándote al joven que era desmadroso, que, que lo tomaba toda la ligera, que no le ponía, que tenía periodos muy cortos? Lo que me platicabas al inicio, sí. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué le hubieras dicho a ese joven si no te hubiera dado esa oportunidad de, de ese cambio?
1: Fíjate que siempre la gente dice uno no se arrepiente de lo que hace en la vida ¿no? Eh, pero sí puedes identificar los errores que cometiste ¿no? y puedes eh, saber al final del día en una retrospectiva de análisis que me pasaron cosas que me tenían que haber pasado para yo llegar a este nivel de madurez en mi vida para poder lograr lo que he logrado todo Pasa por algo, ¿no? Yo no sé si hubiese estado donde estoy si me hubiese disciplinado anteriormente. Yo no sé si hubiese logrado lo que he logrado si mi mamá y mi papá no hubiesen fallecido y me estuviesen cuidando igual como toda la vida. Yo no sé qué hubiese pasado. Lo que sí puedo aprender de Benjamín pasado es lo que no quiero que pasen mis hijas. ¿De no. eh, desde mi experiencia, poder guiarlas a que no vayan por los caminos que a lo mejor a mí me tocó ir. Que tomen
0: decisiones más Que tomen
1: decisiones mucho mejor para su futuro, ¿verdad? Que al final volvemos a lo mismo, Eric. Yo querré que tomen X decisión y, y a lo mejor no es la adecuada en un futuro, ¿verdad? Claro. Pero al menos basado en la certeza, en la seguridad de la responsabilidad. ¿no? Yo fui muy responsable. Yo, eh, como tú bien dices, todo lo ligera y no, 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 no dimensionaba lo que significaba el, el, el tener responsabilidad. Hoy, que di un cambio de 360 grados ya como entrenador, porque hoy soy el más dedicado del mundo, o sea, hasta mi mujer me dice, ya por favor, descansa un poco y yo estoy aferrado. Hoy... Ese Benjamín del pasado sí lo quiero transportar a mis hijas ya para... Ya estás
0: viejo, güey. Ya,
1: <risa> ya. Yo me la paso en el trabajo
0: atrás, de... atrás, atrás. Ya, ya. Arriba
1: tengo un buen rato, sí. Sí, la verdad que yo he visto el progreso en ese sentido también tuyo, güey. Y, y, y a mí me encanta el programa. Yo lo, he visto muchísimos episodios eh, de, con tu compadre. Este, tu hermano con, ah, y, no, un
0: saludo de barrera un que, saludo
1: amargo y, sí. y y vi el de julio vi el de, de la olla ahora que estuviste haciéndolo este vi el de margarito eh, muchos muy buenos la verdad que te felicito porque Gracias. es maravilloso fíjate que a ti no te gustaban las entrevistas güey no. no te gustaban las cámaras y hoy ya te gustan ¿eh? no fíjate que sigo
0: en, sigo igual sigo igual no he cambiado este, No me gustan, pero ya las ignoro. Ya, ya, ya no las Así me pasó en mi brother. Ya, 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 las tanto, la... ya las ignoro. Ya las ignoro. Ya <risa> hago como que no están. Sí. Y sabes qué? Es que hay una parte donde hay una línea, y esto aplica para todo. No nada más para las cámaras, no nada más para, para el trabajo, para las decisiones, para las tomas de decisiones. Eh, hay una parte donde tienes que aventarte al ruedo. Sí. Porque no te queda de otra, porque no hay de otra. Es eso o. o pues la comodidad de siempre, ¿no? Entonces, yo en la pandemia, yo me ponía a platicar con la gente y me emocionaba y me emocionaba. Entonces, hoy le agarré saborcito, sí. ¿eh? estar de chismosos platicando y preguntando. Estar como un niño tonto, ¿y por qué no? ¿Y por qué sí? ¿Y por qué eso, no? Claro. Porque esa es la parte que, que queremos transmitir claro. a muchos jóvenes que ven boxeo, a muchos otros que nomás son fans y que aplica para todo en la vida, ¿no? no necesariamente para única y exclusivamente para el deporte, sino como escuela de vida, de sí, sí, hey, sí. las cosas son de una manera, son pueden ser de una forma, sí, y, y cuál es el, 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 la llave para el éxito, la, la fórmula o la llave es trabajar, trabajar, trabajar trabajar y trabajar y trabajar dedicación dedicación esfuerzo eh, constancia responsabilidad, constancia un sinnúmero de, 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 de valores de similares de puntos, no, ¿no? y en todos los en todos los ámbitos en el fútbol de, como, como entrenador como jugador en el boxeo en la lucha en, en el toreo en todas las todas las disciplinas hay algo que das a cambio
1: Sí, sí, ¿Qué sin ofreces?
0: Duda. ¿No? ¿Qué ofreces? ¿Qué ofreces? Pues ofreces algo y es tu sacrificio. ¿En qué es el sacrificio? Un sinnúmero de cosas. ¿Cuál sería tu sacrificio?
1: Yo, el sacrificio y el esfuerzo son dos palabras que son similares, pero creo que una tiene una tonalidad diferente. Yo, por ejemplo, el sacrificio lo, lo veo como, como algo que estás haciendo que no te gusta hacer, pero lo tienes que hacer.
0: Sí, ejemplo. ¿No? Nosotros, los boxeadores, dejamos de... Hay navidades, años nuevos, años... Asimiendo. Esos son sacrificios. Pelos, María,
1: ¿no? O oh, la comida. La
0: comida, eh, no, comer. Eh, ¿Sabes? Tomar agua, pero ¿sabes? entrenar
1: no, por ejemplo. Porque no, entrenar. No, eso te gusta. Te encanta. Entonces te esfuerzas por bueno, entrenar. No tanto, pero bueno, sí.
0: Pero bueno. Sí.
1: Pero te mantiene bien, ¿no? Yo, por ejemplo, el trabajar, el estar haciendo una estrategia, el estar pensando, analizando equipos, viendo partidos, eso para mí es maravilloso. Es un esfuerzo que hago por ser mejor. Pero no, no estoy sacrificando realmente nada, ¿no? Lo que sí, el sacrificio es el dejar la casa, el dejar el dejar tus raíces.
0: ¿También te concentras?
1: No, ahí en Malasia no concentran. Ok. No, no concentran. Más que cuando vamos de visita, ¿verdad? Okay. Ahí vamos en avión o en autobús, paramos en hotel. Pero en casa no, no concentramos. Okay. No están acostumbrados a, a eso, ¿no? Eh, pero... Sí, sacrificas muchas cosas, te esfuerzas en otras, pero como tú dices, no hay, la llave del éxito está en la preparación, está en la preparación, está en la constancia, está en la consistencia, en, en siempre estar re, en la regularidad de esfuerzos, no puedes tú bajonear porque en ese bajón te van a rebasar unos cuantos que están esforzándote más que tú, entonces... Eh, creo que vale la pena. Siempre que, que, que hacemos un sacrificio tenemos que poner una balanza. Bueno, voy a hacer esto y qué voy a lograr con esto, ¿no? Porque si no, pues nada más te estás sacrificando, pero ¿dónde está el resultado? no Tiene que haber una... Un... Como tú también pagas, también tiene que haber una paga, ¿de acuerdo? A... El fútbol te da lo que tú le das. Siempre yo digo, todo, todo. Tú, lo que le das al boxeo o lo que le das al fútbol es lo que te va a dar a ti. Claro. Entonces, en esas estoy... Eh, con mi familia porque siempre me han apoyado y siempre han ido conmigo para todos lados este, tú lo sabes y, 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 y fíjate que aprendí mucho de primera mano güey contigo aprendí mucho porque yo te vi en vestuarios te vi en preparaciones te vi arriba del ring te vi abajo del ring te vi es, eh, eh, entrenando te vi lo que hacías, lo que pensabas lo que decías, lo que hacías y, y, y fuiste, fuiste el mejor, ¿me entiendes? O sea, yo, yo, yo al lado de ti aprendí lo que hace un campeón, lo que hace un chingón, lo que hace un ejemplo. Y aprendí con mi, con mi madre lo que hace una campeona. Y aprendí con mi padre lo que hace un chingón en la lucha. Y aprendí con el santo lo que hace un campeón en la lucha. Y aprendí con mi mujer lo que hace una campeona mundial en karate. Y yo me rodeé de puro chingón.
0: El único maletón era el tú. único jodido <risa> era yo. Dije,
1: algo tengo que hacer, sí. cabrón. ¿no? Claro. Entonces, bueno, no hemos hecho mucho, y Hemos hecho poquito. Pasos pasos chiquitos. Eh, nunca me creo que ya logré cosas eh, eh, muy chingonas. Al contrario, creo que claro. siempre aprendemos y nunca paramos de aprender. Y yo para poder dirigir algún día mi país para poder dirigir algún día en otro país de más jerarquía, como España, como, como Argentina, Brasil, o, o algunos países que en el fútbol ya son elite pues yo tengo que prepararme más y tengo que seguir mi, 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 mi carrera.
0: Antes que me cuentes esa parte, ¿qué te dijo... En qué, en qué, bueno, todos, ¿en qué lugar quedaste finalmente en la Champions? En este último torneo. ¿Y qué te dijo el, el príncipe?
1: Pues mira... Eh, Calificamos a los octavos de final y luego hubo una pausa para que se jugaran de tres meses. ¿Sí? Entonces, en esos tres meses, nosotros continuamos eh, ganando partidos de liga y, y yendo bien en las diferentes competiciones. Sucedió que en este lapso de tres meses, eh, ¿Ha se rasparon cosas en la cuestión laboral, en la cuestión con, con, con el club, ya siete años de ciclo, había estado un poquito ya ¿Largo? cansado, largo de parte del club y de parte mía y decidimos eh, darnos la mano y poner una pausa en nuestra relación laboral eh, y, me, y me deslindé del equipo ya, okay. eh, con toda súper buena onda con el príncipe y fue a mi casa, de hecho, a, a despedirme con su familia y me dijo que era bienvenido siempre. Y yo también quería otros retos, eric Yo okay. también quiero ya probarme, a ver si soy de verdad. ¿Por
0: qué vas ahora? ¿Cuál es tu sueño? tu alucin?
1: Pues mira, tenemos, tú sabes que los profesionales tenemos muchos sueños. Y somos muy alucinados en lo que queremos, ¿no? Tenemos objetivos largo plazo, mediano plazo, corto plazo.
0: Tu equipo de los sueños, no me vengas con... A mí no me, Yo te conozco, a mí no me cuentes marañas. A mí eh, cuéntame la...
1: Pues yo quiero ser el mejor entrenador de México de la historia.
0: ¿Qué equipo te gustaría fíjate, ¿qué equipo te gustaría por pasión de futbolista de niño? ¿Qué equipo te gustaría en cuestión de, hoy que lo alcanzas a ver, de retos? ¿Y qué equipo crees que te va a agarrar por cuestión
1: sí, de, de, de,
0: de trabajo? Son dos, tres cosas sí. diferentes, ¿no?
1: Bueno, primero que nada, yo jugué en el Puebla. En el Puebla. Y a Puebla le tengo mucho cariño como ciudad y, y el equipo, pues, me acuerdo, ya sabes, los recuerdos que tienes de niño, que son muy nostálgicos. Y me acuerdo de la de la playera de la Franja y todo. Y eh, jugué ahí, en segunda división. Y, y en primera división estuve en el plantel, pero no debuté.
0: Jugaste la posición más difícil.
1: Sí. Más dura. sí,
0: sí la sí. banca.
1: La banca derecha. <risa> ah, bueno, eh, ya, me pasaban ya, a la, la banca izquierda de repente, ¿eh?
0: <risa> bueno, ya, no estoy jugando, estoy jugando. <risa> <risa> agarrando cura
1: no, 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 sí, estuve estuve batallando ahí, pero pero le tengo mucho cariño a, a, al Puebla. equipo del Puebla. Necaxa también, ahí estuve cuatro años de mi vida en Necaxa. A era
0: uno, güey, ya te me fuiste lejos.
1: Eh, y y, y yo, creo que, yo creo que sin duda Cholos, ¿no? Cholos. Porque me dio la oportunidad de desarrollarme en todos los sentidos y además porque de, de Tijuana y yo amo Tijuana y me encanta el equipo y en algún momento de claro. mi vida, me gustaría, ¿por qué no?, estar, estar por acá.
0: Ayúdame con un ejercicio que hemos hecho con, los, con algunos compañeros deportistas. Eh, yo creo que en ti está muy claro desde el inicio, creo que les vas a servir mucho. ¿Qué le dirías a los jóvenes que de repente no tienen claridad con lo que quieren? Que están pensando en sí, 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 ¿no? La están, la están pensando, no accionan eh, esa a esa velocidad que, que la vida a veces requiere y que están perdiendo tiempo y siguen perdiéndolo cada vez más porque no toman una decisión de ya.
1: Pues mira, primero que nada, si, si tú no tienes un por qué, un para qué, una motivación tan fuerte para lograr lo que sea en la vida, es muy complicado. Ok, hay que encontrar ese para qué, hay sí. que encontrar ese por qué. ¿Por qué me voy a esforzar? ¿Por qué me voy a sacrificar? ¿Para qué voy a hacer tanto esfuerzo? ¿Para qué me voy a ir acá? ¿Para qué voy a irme las mañanas a las 5 de la mañana a entrenar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué quiero lograr? ¿Comprar una casa a mi madre? Eh, ¿Dar una vida a mis hijos tal? Eh, encontrar el para qué. Desde ahí, que sea la plataforma de acción, como tú dices, de accionar. No hay imposibles. No existe. Los únicos límites que nos ponemos en la vida son los que nosotros nos ponemos desde nuestra cabeza. Son irreales. No existen las barreras para cruzar. Las ponemos nosotros. Romper esos paradigmas, Eric, romper esas barreras, sabernos capaces, eh, certeros de que podemos lograrlo, pero se necesita una preparación y se necesita ver videos, se necesita leer, se necesita... Eh, prepararse académicamente y se necesita tener un corazón muy grande ¿no? y ser valientes
0: mucha gente cree que, que estudiar es aburrido que prepararse es cansado que es difícil, que a veces no nos entra que es complicado que se preguntan y, y, y no entienden el valor de lo que representa y la pregunta es bien fácil, bien simple y bien sencilla, pero tajante ¿vale la pena?
1: totalmente Totalmente, totalmente, no cambiaría por nada lo que, lo que hemos logrado y lo que en lo que me he convertido como persona, como padre, como esposo, como entrenador, como amigo, como, como ser humano. Eh, yo siempre digo, la motivación más grande que tengo es que yo me voy a morir y no sé cuándo, no sé cómo, no sé cuándo. Entonces, esta vida que es tan cortita, se nos va rápido. ¿Y qué hacemos en el Inter? ¿Cómo la vivimos? La vives con pasión, la vives con hueva, la vives con, con mediocridad, la vives con, con ímpetu, con alegría. ¿Cómo la quieres vivir? Y así claro. vívela, ¿no? Entonces, a mí me encanta esforzarme porque ¿sabes qué pasa? Si no se sufre, no se aprende, cabrón. Claro. Tienes que sufrir y te tiene que costar trabajo para que lo puedas valorar. Si no, no lo puedes valorar y se desvanece porque no tiene sustento, no tiene cimiento, no, no te costó. Siempre lo, lo de los padres, ¿no? Que te dicen, cuando te cueste vas a agarrar el valor, ¿no? Y sí, es real. Cuando te cuestan las cosas, te agarras el valor. Entonces, yo soy un fiel creyente que no existe la, 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 la suerte. Lo hablabas hace rato, ¿no? Yo creo que existe el azar, que es el... Un, un volado y es el juego de acá, de que apuesta rojo-negro, o azar. Pero la buena suerte tú te la creas. La sí, buena suerte... ¿Cómo te la creas? Creyendo, a, accionando, como tú dices, aventándote. Sí. ¿No? Entonces, oye, qué buena suerte ha tenido Eric con su programa, mano. No, sí. pero qué, ¿por qué buena suerte? Si lo generó, si se aventó, sí, sí. si creyó en el programa y entonces se genera la buena suerte.
0: Totalmente, totalmente. Tienes que estar trabajando para que las cosas buenas sucedan. Claro. Pero imagina tú, te la voy a cambiar para que... Porque luego me dicen, no, oh, la suerte no existe. Está bien fácil esto. Los voy a matar así, rápido. Soy el pistolero. Acuérdense que soy el guerrillero. Ahí les va. Imagina tú que estabas platicando con el argentino, tenías tres años platicando con el argentino. Sí. Y el argentino tenía que tomar confianza y a fortalecerse con el príncipe sí. para poder invitar gente. ¿Y si no hubiera llegado el, el, el argentino?
1: Hubiera sido otro lado.
0: Al final del día, es la preparación con la oportunidad. Sí, es,
1: sin la duda. La suerte existe. Sin duda. Entonces,
0: la suerte son factores que se van a dar para que yo tenga... ¿Sí? Cuando, cuando depende nomás de ti, bueno, yo lo entiendo. Ok, tú prepárate, tú estás listo. Y, y tú, y tú ves por todas. Pero muchas veces mucho, hay muchos factores que influyen para que tú puedas lograr algo. Sí, sin Y duda. a veces se dan y a veces no se dan.
1: Sin duda. No, Como que se alinea todo, ¿no? Se alinea
0: todo y estás con, la traes todas. Cuando las traes, las traes. Dale, sí. no frenes. Échale muchas ganas. Sí. Porque luego, entonces, hay momentos que no te sale nada. Sí, sí,
1: es entonces verdad. entonces hay que aguantar. Sí, y hay que tener la misma alegría eh, en las dos partes, ¿no? Cuando las cosas no van bien y cuando las cosas van bien. Porque... A veces eh, es lo que sucede cuando. Qué
0: rápido lo convencí, ¿verdad? Ay ñiñe! Bueno. No, no, yo creo que el
1: destino. Yo creo que el destino. Fíjate Hay una frase que me gusta mucho que es el destino es lo que sucede cuando uno no hace nada por cambiarlo. O sea, el destino está. Pasan ah. cosas, te suceden cosas, pero tú vas girando a la izquierda, girando a la derecha, frenando un poquitín, sí, acelerando. Vas tú vas caminando ese camino, sí, sí, ¿no? Entonces, yo creo que son de las dos, ¿no? Y, y, y eso Ay, es lo que hemos todo. intentado hacer.
0: Claro ¿no? que sí. Amigos, soy Eric Morales. Este fue una plática con los futbolistas. <risa> Se llama Benjamín Mora. Eh, recién regresó de eh, Malasia. Fue campeón... ¿Siete años? Siete, Siete años?
1: años estuvimos allá.
0: ¿Cuántos, ¿Cuántos títulos ganaste? Nueve. Ganó nueve títulos. Sí, porque ya no sé mucho de fútbol. Nueve títulos y... No escuela. saben a jugar, güey. Ah, no. No, no, sí saben. <risa> Le doy sus bailaones al vato, pero bueno. Muchas gracias, eh, amigos, y los invitamos a que se suscriban. Soy Eric Morales, el guerrillero, alias de Luyuyuy. Saludos.
1: Muchas gracias, Eric.